0: Alois, bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. Cette semaine, on se remet à peine de la GenCon pour attaquer pleinement la préparation du salon Décennes 2015 qui se déroulera du 8 au 11 octobre en Allemagne. Chez Gus, l'article de la semaine, c'est bien celui qui nous parle avec une analyse intéressante des multiples rachats et contrats opérés par Asmodé depuis un ou deux ans. Et oui, Asmodee va distribuer à partir de septembre l'intégralité du catalogue jeux de société de Millennium. Dans un souci permanent de rationalisation du marché de la distribution, tout ceci semble fort logique. Cela ne devrait pas impacter terriblement les joueurs, mais plutôt changer les habitudes des boutiques, espérons pour le bien. Qu'en est-il des jeux de rôle papier Il devrait rester chez Millennium, affaire à suivre. Le jeu de la semaine, c'est Discoveries, qui sort cette semaine, le nouveau jeu dans l'univers de Lewis et Clark chez les Ludonautes. Il a fait belle figure à la Game Pas étonnant, le thème est typiquement américain. Personnellement, je l'ai trouvé excellent en proto. Rien à voir avec son grand frère niveau mécanique. C'est plus light, plein de dés, mais cela n'est pas moins stratégique et magnifiquement illustré par Vincent Dutray. Essayez-le Côté prédudique, les Origins Awards changent de formule pour des catégories enfin plus claires. Dans la section jeux de société, la seule distinction est faite entre jeux de plateau et jeux de cartes. On retrouve un prix jeu de rôle, un prix famille, un prix accessoire de jeu, etc. Une dénomination donc bienvenue qui est plus orientée vers le besoin du public et sort des sempiternels jeux pour gros joueurs, jeux familial, jeux d'ambiance et co. A ce sujet, côté prix ludique encore, les International Gaming Awards, un prix habituellement orienté joueurs habitués de jeudi à l'allemande, vient d'annoncer la liste des nominés. Encore plus de simplicité dans les catégories, avec les jeux multijoueurs et les jeux à deux, tout simplement. Côté multi, on y retrouve notamment... Du gros et surtout du bon avec Aquasphere, l'excellent Feld, Hyperborea et Orléans, les Dice Building ou même le fameux Roll for the Galaxy. Personnellement, c'est Aquasphere qui remporte mon suffrage. Et vous, quels sont vos pronostics SN, c'est chaud, c'est beau, et ça arrive dans à peine un mois et demi. Notre team a débuté sa Uber matrice, listant toutes les sorties et donnant les envies de chacun. Cette semaine, j'ai entamé la liste en lisant les règles et en me documentant. On commence par 504, le jeu curieux et modulaire de Friedman Frisseux, l'homme aux cheveux verts, où le principe est de combiner trois mécaniques parmi les 9 disponibles dans la boîte pour faire une nouvelle mouture du jeu. Un espèce de bac à sable quoi. À tester, ça semble vraiment curieux. Ensuite, Seven Wonders Duel, le jeu a même eu droit à sa communication via le spiel et semble fort pronetteur pour tous les amateurs de jeux à deux. Aux manettes, Bruno Catala prête main forte à Antoine Boza, Rien à voir avec le jeu à deux de la boîte de base. Above and Below, un jeu de pose d'ouvriers avec un doigt de narration style livre dont vous êtes le héros. La review en vidéo est disponible chez Ludovox. La vue d'ensemble de radeaux m'a pas forcément emballé, malgré les superbes graphismes. Abyss, l'extension Kraken. Abyss, c'est l'excellent jeu de Bruno Catala. Il revient avec une extension ajoutant un peu de profondeur et de terribles perles noires. Je laisse ce test personnellement pour une autre occasion comme Cannes 2016 où on pourra le retrouver facilement. Akindo et Among Nobles, deux jeux Kickstarter dont la page Kickstarter, les règles semblent pas particulièrement extraordinaires, je laisse de côté. Antarctica, c'est un nouveau jeu de chez Argentum Verlag qui nous avait produit l'excellent Elga Out Show l'année dernière. On attend vraiment plus d'informations sur celui-ci et il y a pas mal de buzz qui commence à se former autour. Arcadia, un petit jeu qui nous apparaît franchement comme un gros tableau Excel, rien d'extraordinaire, je suis pas du tout emballé. Artifact Inks le jeu a de bonnes presse chez Dice Tower, il va sortir en français chez Yellow, sous le nom Rolikenko, vous avez même le Just Played et l'explication des règles dans le Ludo Chrono chez Ludovox en exclusivité. Mais par contre, ça parle pas mal de jet dés et d'utiliser ces jet un peu à la mini-ville pour faire différentes actions, avec un peu plus de stratégie évidemment, mais moi je suis pas fan, alors euh, je laisse mon tour. Ashes, Rise of the Phoenix Born, ça c'est l'un des plus gros buzz de la GameCon pour le jeu d'affrontement style Magic. J'ai vraiment envie d'essayer car cela se présentera pas avant longtemps, on espère vraiment qu'il sera traduit en français. Philosophia si tout va bien. Automania, le graphisme est fort enfantin, mais à la lecture des règles, ça a l'air relativement subtil, un jeu de pose d'ouvriers où l'originalité réside dans le choix des actions qui sont entremêlées dans un tableau autorisant l'achat d'amélioration. A voir. Et enfin on termine par Warehouse 51, le jeu d'enchères signé Feuille qui va sortir très bientôt... Moi personnellement, je suis pas fan de jeux d'enchères, donc je passe mon tour, mais j'imagine qu'il y aura certainement un tas de monde qui seront intéressés. Allez, à la semaine prochaine!